0: Herzlich Willkommen zurück zu unserem Podcast Computerdenken. 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 Es hat jetzt doch eine ganze Zeit gedauert äh, für, die, für die dritte Folge. Unsere Fans werden uns verzeihen. Aber es war ganz schön kalt. Es war kalt im kalten kalten Norden. Äh, in, während der Pandemie versuchen wir immer noch unser Bestes zu geben und unseren Fans den Content zu liefern, den sie von uns erwarten. Ganz genau. Und heute geht es tatsächlich um künstliche Intelligenz, also super spannend. Wir hätten auch gerne noch einen Gast eingeladen, aber aus Corona-Gründen ist das momentan sehr schwierig. Aber vielleicht kann sich der eine oder andere Hörer am Ende ja auch noch dazu äußern, falls er noch Fragen haben. Wir freuen uns immer auf Leserzuschriften, an die Adresse A. Achso, nee, das darf man nicht sagen. Okay. Künstliche Intelligenz Seit einigen Jahren knüpfen sich große Erwartungen an die sogenannte künstliche Intelligenz oder kurz KI. Die KI verfolgt das Ziel, mit normalerweise elektronischen Maschinen so viel wie möglich von der Tätigkeit des menschlichen Geistes zu imitieren und ihn vielleicht sogar eines Tages darin zu übertreffen. Das Interesse an den Ergebnissen der KI kommt aus mindestens vier Richtungen. Insbesondere ist da die Roboterforschung zu nennen. Sie dient vorwiegend dem praktischen Bedarf der Industrie an mechanischen Geräten, die intelligente Tätigkeit ausführen können, das heißt so vielseitige und komplizierte, dass früher der Mensch gelegentlich eingreifen oder sie komplett steuern musste, und zwar übermenschlich, schnell und zuverlässig oder unter ungünstigen, für den Menschen lebensgefährlichen Bedingungen. Von kommerziellen sowie allgemeinem Interesse ist auch die Entwicklung von Expertensystemen. Damit will man das Grundwissen eines ganzen Berufs, Medizin, Jura und so weiter, in einem Programmpaket kodieren. Ist es wirklich möglich, die Erfahrung und die Sachkenntnisse von Menschen dieser Berufe durch solche Programme zu ersetzen? Oder sind nur lange Listen von Sachinformationen mit umfangreichen Querverweisen zu erwarten? Die Frage, ob der Computer echte Intelligenz zeigt Klammern oder simuliert, hat offenbar beträchtliche soziale Auswirkungen. Auch für das Gebiet der Psychologie könnte die KI unmittelbare Bedeutung haben. Wie man hofft, liefert der Versuch oder das Scheitern des Versuchs, das Verhalten des menschlichen oder eines tierischen Gehirns durch ein elektronisches Gerät zu imitieren, wichtige Einsichten in die Funktionsweise des Gehirns. Schließlich gibt es die optimistische Hoffnung, die KI könnte aus ähnlichen Gründen über tiefgründige philosophische Fragen Auskunft geben, indem sie die Bedeutung des Begriffs Geist einsichtig macht. Um da jetzt mal gerade anzuknüpfen, finde ich gerade die Idee mit KI in Medizin, sehe ich wirklich Potenzial. Und ich glaube auch, dass Arzt eigentlich abgeschafft werden könnte. Ärzte. Ja, abgeschafft jetzt nicht. Naja, es gibt ja schon solche ja, ähm, Berichte über Bilderkennung. Ähm, mit dem im Bereich der, des Auges, dass durch die Bilderkennung schon ähm, Ehekrankheiten vorherzusehen sind, die der normale äh, Arzt ähm, einfach nicht gesehen hätte, in dem Sinne. Also viel mehr Fehler. Ja, aber, aber ich stelle es mir vor, du hast ja zum Beispiel die Ada-App mal ausprobiert. Mhm. Dieses, also Symptom-Apps. Ich gebe Symptome ein dann sagt die KI, oh, wir machen jetzt die und die Tests, ich hätte gern das, die und die Blutwerte, ich hätte gern die und die Bildgebung, dann kommt das und gerade bei komplizierten Fällen, dadurch, dass dann die KI einfach viel mehr Zugriff auf, äh, auf Forschung, auf ähm, Diagnosen und so hat, dass man ja als Arzt, als Mensch einfach im Berufsleben sammelt, die, die Erfahrung oder durch Fortbildung, die steht halt der KI einfach zur Verfügung. Mhm. Und ich glaube, dass also ich glaube dass das wirklich der Grund ist, warum man der Arzt als Diagnostiker fast abschaffen kann. Mhm. Weil wenn du eine Datenbank hast, auf die du einfach zugreifen kannst, das wird, ich glaube, man lässt sich als Mensch vielleicht viel mehr ablenken von bestimmten Sachen. Man sieht manchmal... Aber ja. das, ist, das ist jetzt der Punkt, wo wahrscheinlich Ferdinand eingreifen würde, dass es hier nicht um eine Datenbank geht, ich weiß. sondern eine KI ist ja etwas, was wirklich ähm, das sich selbst lernt und trainiert ja, ähm, und nicht auf irgendeine Datenbank oder so zu kommen. Naja, aber mein, ob das es Essen ist beides. Kommt? Es ist ja beides möglich. Es gibt ja KIs, die man einfach sozusagen wie die bei Go spielen oder so, wenn man das denen beigebracht hat. Man hat denen die Regeln nicht beigebracht, sondern die spielen und man sagt halt, der Zug ist einfach nicht möglich. Mhm. Genau. Aber man kann denen ja auch theoretisch, die ist ja egal. Man kann der KI ja auch am Anfang die Regeln beibringen ja. und äh, letzte dann tausend Spiele durchgucken. Das ist ja so ähnlich wie ich lasse dir einfach tausend Fachartikel lesen oder äh, hier Lehrbücher, und dann hat sie halt die Datenbank ja. und dann kann sie ja immer noch durch Erfahrung lernen. Ja. Klar, am Anfang wird das dann halt wahrscheinlich überbrückend sind, dass sozusagen, ich stelle es mir so vor, dass die KI dann begleitend, so am Anfang so eine Hilfe für den Arzt ist, dass ich das dann so eingebe und macht mir Vorschläge, aber ich entscheide halt immer noch selber. Kluge Ratschläge. Ja, genau. Gut, gut gemeinte Ratschläge und ich kann dann immer noch entscheiden. Mhm. Aber ich glaube, das ist, ich glaube wirklich, dass das die Zukunft wird. Ja, Kann schon sein. Naja, lesen wir mal weiter, was Roger Penrose noch weiter dazu denkt. Wie groß sind die Fortschritte der KI bisher gewesen? Eine bündige Antwort fiele mir schwer. Es gibt viele aktive Gruppen in verschiedenen Teilen der Welt und ich bin nur einem kleinen Teil dieser Arbeit mit Details vertraut. Dennoch darf man wohl sagen, dass zwar tatsächlich viele kluge Dinge getan worden sind, die Simulation von so etwas wie echter Intelligenz aber noch in weiter Ferne liegt. Um meinen ersten Eindruck zu vermitteln, werde ich zunächst einige, noch immer ziemlich eindrucksvolle, Anfangserfolge erwähnen und dann den späteren bemerkenswerten Fortschritt bei Schachcomputern streifen. Eines der ersten KI-Geräte war W. Gray Walters Schildkröte aus den frühen 50er Jahren. Sie bewegte sich mit eigenem Antrieb über den Boden und wenn ihre Batterien sich erschöpften, eilte sie zur nächsten Steckdose. Wie Stäubli. Hm schloss sich an und lud die Batterien auf. War sie wieder voll bei Kräften, löste sie sich von der Steckdose und unternahm neue Abenteuer auf dem Boden. Seither hat man viele ähnliche Gegenstände konstruiert, siehe zum Beispiel Walls 1982. Vor einer etwas anderen Entwicklungslinie steht Terry Vinogard's Computerprogramm aus dem Jahr 1972. Es kann sich sachkundig über mehrere simulierte Klötze verschiedener Form und Farbe unterhalten und sie in unterschiedlicher Reihenfolge und Anordnung aufeinander stellen. Trotz solcher Anfangserfolge hat es sich als erstaunlich schwierig erwiesen, auch nur die Steuerung eines einfachen Roboterarmes mit Gelenken zu konstruieren, der an den in seiner Reichweite auftretenden Hindernisse vorbeimanövrieren muss, obgleich ein menschlicher Zuschauer die erforderlichen Bewegungen sehr simpel findet. Auch die Interpretation visueller Szenen ist ein Gebiet, auf dem die Verfahren der KI bislang nicht im Entferntesten an die scheinbar mühelosen Leistungen des menschlichen Gehirns und sogar der meisten Tiergehirne heranreichen. Viel vielleicht mehr in Richtung Turing-Test geht das Computerprogramm, das K.M. Colby Mitte der 60er Jahre entwickelt hat. Es simuliert einen Psychotherapeuten und zwar so erfolgreich, dass einige Patienten den Computer als Therapeuten einem Menschen vorziehen und bereit sind, ihm mehr von sich preiszugeben als dem menschlichen Gegenstück. Ein Beispiel für die Unterhaltung zwischen dem Computertherapeuten und einem Patienten ist die folgende Konversation über Fernschreiber. Wie kann ich Ihnen helfen? Ich weiß nicht. Versuchen Sie mir etwas darüber zu erzählen. Nein. Können Sie das erläutern? Ich bin heute krank und müde. Haben Sie eine Vermutung, warum? Ja, ich bin alt. So bitte reden Sie weiter. Ich habe anscheinend an allem das Interesse verloren. Mhm. Erzählen Sie mir mehr über diese Gefühle. Ich habe auch eine Vermutung, warum ich mich so fühle. Tatsächlich. Anscheinend fehlt mir eine Familie. Warum haben Sie das Gefühl, Ihnen fehlt eine Familie? Es bedeutet eine Herausforderung. Warum ist das wichtig für Sie? Obwohl dies den unheimlichen Eindruck erweckt, der Computer habe ein gewisses Verständnis, hat er in Wirklichkeit überhaupt keines. Er folgt nur mechanisch einigen ziemlich einfachen Regeln. Es gibt dazu auch das Gegenteil. Der Computer simuliert einen schizophrenen Patienten, indem er alle Antworten und Symptome nach dem Lehrbuch produziert. Er vermag damit einige Medizinstudenten so zu täuschen, dass sie glauben, ein menschlicher Patient gebe die Antworten. Das beste Beispiel für Maschinen, die so etwas wie intelligentes Verhalten zeigen, sind wahrscheinlich die schachspielenden Computer. In der Tat haben einige Maschinen heute gegenüber menschlichen Spielern ein äußerst respektables Leistungsniveau erreicht. Bereits 1989 war fast das Niveau eines internationalen Meisters erreicht. Ihre Punktzahl läge bei knapp 2300, während ein Schachweltmeister wie Kasparov mehr als 2700 Punkte hatte. Insbesondere hat ein Computerprogramm wie einen kommerziellen Fidelity-Excel-Mikroprozessor von Dan Keith Spraglin eine sogenannte Elo-Quote von 2110 erreicht. Und trägt nun den Meistertitel des US-Schachverbands. Noch besser ist mit rund 2500 elo punkten das Programm Deep Thought geschrieben, hat es hauptsächlich Hizuang Hus von der Carnegie Mellon University. Dieses Programm hat kürzlich sogar die erstaunliche Leistung verbracht, bei einem Schachturnier in Long Beach, Kalifornien, im November 1988 den ersten Preis zu gewinnen, zusammen mit Großmeister Tony Miles und dabei erstmals ein Großmeister, Ben Larsen, zu schlagen. Nun glänzen Schachcomputer auch bei der Lösung von Schachproblemen und können dabei Menschen ohne weiteres übertreffen. Schachspielende Maschinen brauchen neben der Fähigkeit, exakt zu kalkulieren, eine Menge Bücherwissen. Im Allgemeinen schneiden sie gegenüber einem vergleichbaren menschlichen Spieler besser ab, wenn man sehr schnelles Ziehen verlangt. Die menschlichen Spieler verbessern ihre Leistung relativ zu den Maschinen einigermaßen, wenn für jeden Zug viel Zeit erlaubt ist. Der Grund ist, dass der Computer seine Entscheidungen aufgrund des präzisen und raschen Ausführens umfangreiche Berechnungen trifft, während der menschliche Spieler Urteile benutzt, die auf vergleichbar langsamen, bewussten Überlegungen beruhen. Jetzt wieder langsames Denken und schnelles Denken. <lacht> Mit diesen Urteilen verringert der Mensch drastisch die Anzahl der Möglichkeiten, die ihn jeder Phase der Kalkulation ernsthaft in Betracht zu ziehen sind. Die Analyse kann viel tiefer gehen, sofern genug Zeit dafür ist, als das bloße Kalkulieren und direkte äh, Eliminieren von Möglichkeiten in der Maschine, die solche Urteile nicht verwendet. Noch auffallender ist dieser Unterschied bei den schwierigen asiatischen Go-Spielen. Dort ist die Anzahl der Möglichkeiten pro Zug noch viel größer als beim Schach. Der Zusammenhang zwischen Bewusstsein und dem Bilden von Urteilen wird für meine späteren Argumente wesentlich sein. Vor allem in Kapitel 10. Ich frage mich gerade, von wann ist dieses Buch eigentlich? Weil das, äh, das mit dem Go-Spiel wurde, ist ja jetzt erst vor ein paar Jahren... Äh, hat Beziehungsweise, das, es hieß ja immer, dass Maschinen nicht so gut... Das war ja immer die, die, äh, die Stufe. Können Maschinen Menschen im Go schlagen? Und das ist ja jetzt äh, erfolgt unwitzigerweise eher führt das ja an, was du eben noch gemeint hast, äh, mit, brauchen die eine Datenbank oder nicht dahinter? Mhm. Ähm, und der, das Interessante an diesem Go-Computer, der das ja übertroffen hat, war ja, dass er ja keine Datenbank zur Verfügung hat, sondern durch äh, Machine Learning, also selber sich das beigebracht hat, das Go spielen. Genau, er hat so lange so, so, so lang probiert und mit, ja, funktioniert, funktioniert nicht, bis er selbst auf die, also sich das selbst beigebracht hat. Und ich finde es interessant auch, dass, dass äh, jetzt äh, die Maschinen sozusagen neue Taktiken entwickeln, auf die die Menschen bisher noch nicht gekommen sind, und also neue, neue Strategien. Und dass das sozusagen das auch zum, zum Lernen benutzt wird. Das ist eigentlich ein wahnsinnig kreativer Ansatz wiederum. Ähm, es ist ja wie ein, wenn ein Mensch, äh, wenn, er, wenn er auf die Welt kommt und alles äh, alles lernen muss und auch alles als möglich erachtet, wie die Welt funktionieren kann. Dass jetzt beispielsweise ein Ballon nach oben fliegt, ist für das Kind wahrscheinlich genauso faszinierend, wie wenn ein Ball nach unten fällt. Ähm, und das dadurch, die, das ist ja, was die Kreativität ausmacht, dass einfach alles kombinierbar ist und alles möglich ist und dadurch man auf neue Ansätze kommt. Ja, beziehungsweise bringt dir jemand was bei, sozusagen das ist die Art, wie es gemacht werden soll. Oder probiert mal selber, ohne dass man weiß, es gibt in Anführungszeichen die perfekte Lösung. Mhm. Das ist ja für mich das Ding. Schach lernt man über Bücher oder ja. über Übungen, aber man wird dir eigentlich angeleitet, was sind die Taktiken oder Strategien. Und eine Maschine, die halt das nicht hat, das Wissen, kann da ja frei entscheiden, diese, ja, die, die ist ja da freier in ihrer Entscheidung einfach. Ist freier in ihrer Entscheidung und kreativer, ähm, um, um Probleme einfach anders zu lösen. Ähm, und ja, inwieweit aber auf, und auf, welchen, ähm, auf welcher Basis die Maschine jetzt aber trainiert wird, spielt ja auch eine Rolle. Ja, das meine ich ja. Das ist ja dieses Freie versus... Wir füttern sie mit einer Datenbank an 1000 Schachpartien, die schon gespielt wurden. Das ist ja die Alternative. So sind ja früher Schachcomputer gebaut worden. Genau. den 1000 ähm, Schachpartien, die schon von gezeigt. Menschen gespielt wurden, gezeigt. Ja. Auch witzig dazu ist, dass es, äh, es gibt so eine YouTube Reihe von, ähm, von so einem Typen, der ähm, anhand von äh, mehr so Spielen. Äh, ähm, seine T KIs dann so trainiert und um einfach zu gucken, wie löst die KI das Problem. Ist eigentlich mehr Gag, aber es ist irgendwie total spannend zuzugucken. Ähm, beispielsweise erstellt er dann einfach ein paar Hindernisse, ähm, erstellt ein, ein, eine Figur, einfach mit der gibt es jetzt zwei Beine in dem Sinne, ähm, die einfach aus Vierecken besteht oder Rechtecken besteht und gibt den ein paar Anweisungen, dass die sich bewegen kann, fortbewegen kann und wie sie versucht. Also das sind dann hunderte von verschiedenen Objekten, die sie gleichzeitig losrennen und jede versucht es irgendwie anders. Die einen benutzen die Beine wirklich einfach nur um, und rollen sich vorwärts, benutzen die Beine gar nicht und, und ja, verlieren dadurch. Andere versuchen damit mit einem Bein dann zu springen. Äh, also ist total lustig einfach so zuzugucken, weil dieses Wissen, was tut das Bein und irgendein Beispiel vorher zu haben, einfach nicht da ist. Ja. Das ist eigentlich ziemlich spannend. Ja, das stimmt. Ich bin schon gespannt, wie es weitergeht. Sind wir alle? Corona geht weiter, aber wir hören nicht auf. Genau. Folgt uns, wenn es beim nächsten Mal wieder heißt Computer denken.